0: Messieurs, bonjour. 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 bonjour, nous sommes très heureux de, de vous recevoir. C'est un véritable plaisir et même un honneur de vous recevoir tous les deux à la librairie. Vous, dans notre studio parisien et moi à Bordeaux. Pour parler de, de derniers livres auxquels vous avez tous les deux participé, je vais rapidement vous présenter. Martin Aurel, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Poitiers. Vous dirigez le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. Et vous êtes un fin connaisseur des légendes arthuriennes, puisque vous leur avez consacré déjà plusieurs ouvrages, légende Arthur, La légende du roi Arthur chez Perrin. On peut aussi citer le livre Camelot, toujours chez Perrin, qui est une mise en abîme de la série d'Alexandre Astier. Ou encore, votre dernier livre, Excalibur, du et Joyeuse, où vous parlez de cette chevalerie, mais pas que, aux éditions Puf. Euh, à côté de vous, vous, on peut voir Michel Pastoureau, qu'on ne présente plus, vous êtes historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes vraiment un spécialiste de la symbolique, euh, de l'histoire culturelle des couleurs, euh, des emblèmes également de l'héraldique et de l'histoire culturelle des animaux. Vous êtes ici tous les deux pour nous parler de, du dernier livre que, sur lequel vous avez travaillé et qui sort aux éditions Quarto chez Gallimard, euh, « Les chevaliers de la table ronde, romans arthuriens » qui est euh, vraiment un hommage passionné, on peut dire, euh, à ces légendes millénaires, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une anthologie de textes. Il s'agit de les remettre en contexte, de les mettre en abîme, euh, puisque vous introduisez chacun de, ces, chacun de ces romans, on pourra en parler. L'ouvrage s'ouvre sur une, une préface écrite à quatre mains dans laquelle vous remettez en contexte l'histoire de ces légendes, puisque ces légendes ont une histoire. Il ne s'agit pas d'un bloc monolithique. Et la force de ce bouquin tient aussi du fait qu'il est richement illustré. Il y a une iconographie exceptionnelle, je me permets d'en montrer quelques-unes, qui jalonnent le propos, qui jalonnent les romans. J'en ai sélectionné. Donc une iconographie de très grande qualité, avec une qualité d'image exceptionnel je me permets aussi de montrer celle là qui est vraiment magnifique voilà et le tout est enrichi d'un dictionnaire euh, rédigé par monsieur Pastoureau un dictionnaire des personnages arthuriens euh, de langue française et également euh, d'un texte de, de Martin Aurel euh, le roi Arthur un personnage politique. On trouve également dans ce livre une chronologie illustrée qui permet de, de replacer euh, facilement euh, ces romans dans le contexte historique dans lequel ils ont été rédigés. Voilà pour ce qui est de l'objet en lui-même. Euh, Peut-être souhaitez-vous apporter quelques précisions quant à la réalisation de ce projet euh, Comble-t-il un manque
1: éditorial euh, Quel en était le but Monsieur Aurel. Monsieur Aurel. Je dois d'abord remercier notre éditrice, Aude Sirier, qui a pris l'initiative de s'adresser à nous, à deux historiens, pour euh, publier ces sept euh, romans, ces sept euh, textes extrêmement euh, datés du Moyen-Âge, mais qui continuent de nous parler, vraiment, qui nous touchent. Hein. C'est un choix de texte, me semble-t-il, très, très adroit. Et euh, on est, personnellement, je suis très impressionné par la maquette, par la beauté, et vous venez de le remarquer, euh, de, euh, des images euh, extraites pour la plupart euh, de manuscrits médiévaux, c'était une époque où la peinture était dans les livres, mais il y a aussi euh, des images plus tardives, euh, là en l'occurrence vous nous avez montré des images de la période euh, pré-Raphaélite euh, des années euh, 1900, fin 19e, début 20e siècle, où il y a ce retour euh, aux sources arthuriennes euh, qui nous laisse aussi entrevoir la fantaisie qui, qui marque tant nos contemporains.
2: Oui, nous sommes les auteurs de l'introduction, des notes, des annexes, de deux ou trois essais. Nous ne sommes pas les traducteurs des textes qui sont présentés. Il y a sept romans et donc sept traducteurs différents. Ça n'est pas facile de traduire en français moderne des textes dans les langues vernaculaires euh, du Moyen-Âge. Euh, même l'ancien français euh, ou le moyen français sont difficiles à traduire. Euh, on lit parfois plus facilement dans la langue originale <rire> que dans la traduction. Donc il y a d'autres auteurs que, que nous deux, mais euh, nous avons effectué le choix des textes et le travail euh, autour de ces textes, bien sûr. Alors nous sommes tous les deux historiens. Je crois que c'est un un signe en lui-même, nous sommes plus historiens que littéraires, même si pour les historiens, les textes littéraires sont des documents d'histoire. Il n'y a pas de littérature hors contexte. Chacun de ces romans obéit à un contexte particulier et il fallait absolument les replacer dans un milieu, dans une époque,
0: dans une société. C'est ce que nous avons fait, Martin et moi. Alors justement, on va démarrer tout de suite avec le premier texte que j'ai trouvé très intéressant. Alors, vous me pardonnerez la prononciation, euh, Kulhour et Olwen, donc ce, un texte que finalement très peu connu du grand public et qui est un texte ancien et pourtant qui est une légende arthurienne, euh, puisque on a souvent l'habitude de, de rattacher les légendes arthuriennes à Chrétien de Troyes, euh, au Moyen-Âge, et pourtant... Ces légendes, vous le montrez, euh, ont une histoire bien avant Chrétien de Troyes, bien avant le roman arthurien. Euh, Est-ce que vous pourriez nous décrire ce contexte, euh, puisqu'il me semble que ces démarre, légendes démarrent dès le Ve siècle, avec ce que vous appelez la résistance bretonne euh, aux, envahisseurs, euh, aux envahisseurs venus des mers Est-ce que vous pourriez nous décrire le contexte dans lequel naissent ces légendes et dans, laquelle, et dans lequel elles se développent, Monsieur Aurel, s'il vous plaît
1: oui, 410, c'est une date qui nous parle parce que c'est le sac systématique de Rome pour l'ego, une ville qu'on qu croyait imprénable. Euh, eh bien, euh, cette fois-ci, c'est le début de, de la fin pour l'Empire romain. Et 410, c'est aussi la date où l'empereur Honorius, euh, dans un de ses euh, un une de ses lois, euh, une de ses ordonnances, prévoit que euh, la Grande-Bretagne ne sera plus défendu par les légions venues du continent, mais il confie aux au décurions au responsables des villes bretons Quand je parle de bretons c'est encore la Grande-Bretagne. Hein. Euh, la petite Bretagne viendra bientôt avec, euh, on le verra, les exilés de, de l'île. Eh bien, euh, la défense est désormais confiée aux bretons. Alors, les bretons on m'aille à partir euh, au nord euh, de la Grande-Bretagne, au-delà du, du mur que l'empereur Adrien avait fait construire, une sorte de muraille de Chine, euh, pour euh, se protéger des, des Pictes, des Scots, des populations qui, désormais, font des raids euh, vers le sud. Mais ce ne sont pas les pires ennemis. Les Bretons ont surtout des problèmes avec les Anglo-Saxons, des peuples germaniques venus du continent venu de, de la Saxe, venu de la Frise, euh, du Jutland, hein, de, de la mer du Nord, qui commence à s'installer dans l'est euh, de l'île, hein, d'abord dans le Kent, et progressivement, ils prennent du terrain au détriment des Bretons. Alors, les Bretons n'ont pas euh, euh, la possibilité de se défendre pour des raisons parfois dues à leur division, des divisions tribales, et ils reculent progressivement et il se retrouve dans ce qu'on appelle de nos jours le pays de Galles c'est à dire à l'ouest de la Grande Bretagne euh, facile à défendre en raison de ses forêts en raison aussi de ses monts hein, de ses collines les monts cambriens donc euh, nous avons une situation particulière des résistants face à une invasion anglo-saxonne euh, c'est curieux parce que cela coïncide avec la disparition euh, d'un fauve d'une bête mythique qui, qui ne reste guère que dans les monts Cambriens, justement au pays de Galles, qui est l'ours, l'ours brun, qui est pour ces gens une sorte de, de totem. Très souvent, ils projettent aussi des, leurs croyances. Les mythes, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Un mythe, mythe c'est un récit offert aux divinités par des populations pré-chrétiennes pour obtenir leur grâce, leur faveur. Et le mot lui-même d'Arthur, ours, euh, c'est la signification, c'est l'homme ours hein, en langue galloise, en langue bretonne. Or, euh, toute l'histoire de euh, euh, Hulu et euh, tourne euh, autour de cette figure qui est Arthur, euh, qui doit euh, conquérir un certain nombre d'objets pour permettre le mariage euh, d'un de ses parents. Euh, il a même adopté par un rite particulier, il lui a coupé les cheveux, il l'a coiffé. Euh, C'est très celtique hein? euh, et euh, il doit donc euh, vaincre euh, ce qu'on appelle à l'époque moderne le, le, le nouement des aiguillettes, l'impuissance, euh, puisque euh, ce jeune Koulouk a reçu un mauvais sort de la part de sa belle-mère euh, qui euh, l'a condamné donc à euh, ne pouvoir épouser qu'une seule femme, la, la fille du géant. Euh, et, pour pouvoir l'épouser, le père impose un certain nombre d'épreuves à ses guerriers qui doivent obtenir donc ces, ces objets pour le mariage. Et il y a un moment clé euh, sur lequel Michel Pastoureau pourrait vous parler pendant des heures puisqu'il maîtrise euh, beaucoup mieux que moi euh, le cochon, le sanglier. C'est la chasse mythique euh, que Arthur l'ours euh, mène sur euh, ce cochon. Qui a un certain nombre d'objets, ne serait-ce que sur sa tête, qui permettront euh, le mariage final. Alors, ça finit euh, bien sûr par euh, le mariage. Je, je devois le, euh, le, le happy end. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, avant le mariage, le géant, le père de la mariée, est euh, là encore assassiné de façon rituelle. Euh, et ce n'est pas innocent non plus, puisque euh, la terre d'Angleterre, la terre de la Grande-Bretagne, c'était le pays de l'ogre, les pays euh, des ogres. Et il y a donc euh, les Troyens ou les successeurs de Troyens menés par Brutus qui ont euh, euh, véritablement mis fin à la domination de ces géants. Ils les ont tués et ils ont apporté aussi la civilisation. Il ne faut pas oublier que les Celtes ont apporté, certes, les Celtes, ce sont les Bretons, ont apporté un Occident, le fer, ce qui leur a donné, bien sûr une forte euh, donc supériorité militaire. Alors tout s'arrête là euh, pour les Bretons puisque désormais ils sont en perte de vitesse, ils sont en train d'être défaits et ils projettent peut-être euh, sur euh, Arthur euh, cette euh, ce passé glorieux mais aussi cette possibilité de résurrection, de restauration de leur pouvoir perdu.
0: J'aimerais qu'on revienne à, 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 à Quelques mots. Monsieur Pastoureau peut-être, pourra nous en parler sur, justement, ce nom d'Arthur, homme-ours. Euh, pourquoi Que symbolise l'ours Est-ce qu'on cherche à mettre en valeur euh, les vertus guerrières du personnage, euh, sa puissance ou les mérites de l'homme qui tue l'ours
2: Oui, Arthur, c'est le roi-ours. Et l'ours, dans une grande partie de l'hémisphère nord, c'est le roi des animaux avant qu'il soit remplacé lentement par le lion. L'affaire sera entendue au XIIIe siècle. Mais donc, pour ces périodes anciennes, c'est encore l'ours qui est le roi des animaux, probablement parce qu'un ours est invincible par un autre animal. Il n'a pas de prédateur. Les, les Romains ont essayé, dans les jeux du cirque, de voir qui était plus fort, l'ours ou le lion, Soit il y avait match nul, soit l'ours l'a emporté. Un ours, c'est plus fort qu'un lion, en général. Donc, les guerriers, les chasseurs, les princes, les rois ont cherché à capter cette force de l'ours et à s'en faire protéger. On a même un certain nombre de légendes et de mythes qui font des ours des fondateurs de dynasties. Il y a l'idée que L'ours mâle est attiré par les jeunes filles et par les jeunes femmes. Il les enlève, il les viole et ça donne naissance à des êtres qui sont mi-homme, mi-ours. Ce sont tous des guerriers invincibles, des fondateurs de dynasties. Au XIIe siècle encore, les rois de Norvège et les rois de Danemark sont très fiers de se faire fabriquer des généalogies dans lesquelles on voit que leur ancêtre le plus lointain est un fils d'ours. Donc Arthur, euh, c'est le roi ours. Son nom même est construit sur la racine euh, du nom de l'ours dans les langues indo-européennes. Arctos en grec, Artos en breton, euh, euh, Arthur, Ursus, Orsus euh, en, en latin et dans les langues romanes. Dans les langues germaniques... On a fait un autre choix parce que l'ours est tellement vénéré qu'il ne faut pas prononcer son nom. Il serait furieux. Donc, on prend des métaphores, comme chez les Slaves, d'ailleurs, d'herbert en allemand, c'est der Braune, c'est le brun. Hein. Et dans les langues slaves, c'est la racine Medvedev, qui est une périphrase, l'amateur de miel, le maître du miel, parfois le grand-père de la forêt. Bref, il ne faut pas prononcer le vrai nom de l'ours c'est pour ça que dans les langues saves et germaniques, on a euh, des mots qui ne sont pas euh, la racine indo-européenne du nom de l'ours, mais d'autres
0: choses. Et une bascule importante dans les romans arthuriens, c'est bien sûr la christianisation de l'île de Bretagne, puisque cette christianisation, vous l'expliquez, va engendrer une transformation euh, des légendes et du personnage d'Arthur. Est-ce que le rapport aux populations celtes et bretonnes au christianisme a changé aux profondeur le visage du roi Arthur Est-ce qu'elles ont spiritualisé ces mythes euh, Est-ce que finalement, elles n'ont pas cherché à transcender les anciennes vertus guerrières
1: Monsieur Aurel oui, je voudrais ajouter à, à ce que Michel vient de dire, que euh, l'ours a une qualité aussi, il est capable d'hiberner, de passer l'hiver, donc euh, isolé, il doit dormir, il, il est dans une caverne. Mais on sait que avec la reverdie, avec le retour euh, de la floraison du printemps, il retrouve aussi la vie, hein, d'où les rites de fécondité autour de jeunes filles euh, auxquelles Michel a euh, fait allusion. Et c'est aussi une des idées du roi Arthur, il est capable de euh, revenir à la vie, lui qui a été battu à Camblan euh, avec des, des blessures euh, létales, hein. mais euh, il est soigné par des faits aimantes, à commencer par euh, sa sœur euh, Morgane, qui euh, vont lui donner d'une certaine façon la vie, et il va revenir pour restaurer, euh, la euh, puissance des Bretons. Alors, euh, ça me permet de revenir à votre question, la christianisation, c'est vrai que ça fait des ordres. Un roi qui euh, euh, est mort sans être mort, qui est dans l'au-delà, euh, puisque vous savez que les peuples euh, traditionnels cohabitent avec les morts, et que les barrières, grâce à la métampsychose, à la réincarnation des âmes entre les vivants et les morts, ne sont pas du tout nettes. Donc il doit revenir, et un des objectifs de l'Église, euh, des clercs, c'est de montrer que Arthur n'est pas vivant, qu'il est euh, mort et bel et bien euh, enterré, en particulier euh, dans l'abbaye de Glastonbury. Hein. À la fin du 12e siècle, ce sera la grande affaire euh, du clergé et puis des rois d'Angleterre de parler de son tombeau, de montrer qu'on a redécouvert ses restes. Mais la christianisation passe à une période plus précoce, dans les années 1100, par la mise en forme, on couche par écrit, euh, des histoires des saints. Des saints qui sont soit des Bretons de Grande-Bretagne, après tout Gilda euh, est, un, est un Gallois, mais comme beaucoup de Bretons, euh, il a dû s'exiler en petite Bretagne armoricaine à la suite des invasions Celtique. bon, il y en a qui sont allés jusqu'en Galice hein, dans le Finistère de la péninsule ibérique euh, mais euh, vous avez un saint par exemple comme Eflamme euh, qui euh, rencontre le roi Arthur euh, dans les côtes d'Armor euh, du côté de, euh, de perros guirec Gilda lui euh, qui a aussi rencontré Arthur fonde un monastère dans le golfe du Morbihan dans le sud de la Bretagne mais il y a aussi des saints comme Saint Padarne, par exemple, qui ont affaire à Arthur, parce qu'Arthur leur vole quelque chose. Padarne a une très belle chasuble, une très belle tunique, et qui est... Euh, euh, enfin, Arthur est un être qui est encore païen, un brave païen hein, assez bonasse. Euh, c'est le, le colosse euh, qui, qui est, au fond, très gentil, même s'il a une force brute qu'il n'arrive pas toujours à contrôler, puis il a une convoitise terrible pour les beaux objets. Soit il vole des hôtels portatifs, soit il vole des... Des tuniques, mais il est toujours puni. Il est puni, bon, d'une façon sympathique, soit il, la terre l'engouffre, mais euh, jusqu'au cou. Et puis il fait pénitence. Il, il se répand, il se convertit. Donc euh, il retrouve sa liberté. C'est toujours le saint euh, qui euh, réussit. Par exemple, à vaincre des dragons. Arthur est incapable de se battre contre des dragons. Le saint arrive et il arrive à les lier, hein, à leur mettre une corde euh, au cou, à les dompter. Euh, ce que Arthur était incapable de faire. Donc vous voyez, il y a cette espèce de rencontre, parfois conflictuelle, un peu en termes de rivalité, entre le missionnaire, le saint et le bon sauvage. Et c'est toujours dans ces vies de saints qui ont été couchées par écrit autour de 1100 dans les monastères euh, du pays de Galles, des monastères d'ailleurs euh, où les Normands essaient un peu d'intervenir. Vous savez que les Normands, à partir de 1066, conquièrent l'Angleterre et une partie du pays de Galles. Et dans un regard ethnologique, mais aussi dans un désir de domination, ils essaient de s'approprier tous ces mythes. Hein. Donc, euh, Arthur, finalement, est christianisé. Oui, je pense que la grande période de la christianisation d'Arthur, c'est surtout euh, la fin du XIIe siècle, avec l'apparition du roman de chevalerie. Mais là, on rentre dans un monde qui est tout à fait différent. Ce n'est plus le latin, ce n'est plus euh, le moyen gallois, mais c'est la langue de la cour, c'est-à-dire euh, le, le moyen français.
0: Alors la question que je me pose,
1: elle, elle est en lien avec
0: ce que vous nous avez dit sur ce, ce Arthur qui, qui revient d'entre les morts. Est-ce que finalement, euh, cette dimension christique du personnage euh, que, qui a été combattu par l'Église, elle n'a pas aussi facilité la christianisation de ces populations Est-ce qu'elle n'explique pas euh, la perméabilité finalement euh, des Celtes qui, dès, dans leur mythe, finalement, avait cette, cette cette question de la résurrection du héros de la même façon qu'il y a la, la résurrection du Christ. Est-ce que le mythe arthurien a pu permettre cette perméabilité du christianisme
1: Oui, il est évident que le christianisme dans les sociétés euh, qu'il essaie d'évangéliser euh, ne, ne veut pas changer la culture, n'acculture pas, mais inculture, s'inculture, c'est-à-dire il s'introduit dans un monde qui est susceptible d'entendre de, ce message. Hein. Euh, et ça marche bien avec le paganisme, parce que le polythéisme, toutes ces forces de la nature, bah, peut être récupéré d'une certaine façon au profit d'un message. Oui, vous faites allusion à la résurrection. C'est vrai que c'est très enraciné dans, dans, les en, dans, dans les anciennes religions que cette idée de, du cycle, du, euh, du renouveau perpétuel de la nature, euh, de, de l'hiver qui tue et de et de la renaissance de la nature euh, grâce à... Euh, et, et c'est bah, la mort et la résurrection du Christ, bien entendu. Mais je pense que c'est plus complexe que cela pour le roi Arthur, puisque, comme je vous le dis, le roi Arthur est souvent euh, le bon païen qui doit être christianisé. Je, je n'ai pas en tête, mais c'est une bonne question que vous soulevez, euh, qu'il soit devenu une image du Christ. Au contraire, c'est toujours euh, l'homme de Dieu, c'est toujours euh, l'ermite, le moine, euh, qui euh, lui apprend... À, euh, bien euh, se comporter. Je reviens au mythe de, de l'éternel retour de la nature. Euh, quand euh, Guenièvre est ravi et euh, fait l'objet d'un rapt par une divinité euh, hivernale, euh, maléfique, hein, qui est Méloisse, euh, dans euh, euh, cette région marécageuse qui est la, qui est Glace euh, nous dira un intellectuel de la fin du XIIe siècle, Giraud de ravari Sarambois euh, au, au vert, or le vert c'est la transparence donc c'est l'au-delà c'est un monde de, où, les, où les morts euh, vivent ou rencontrent les vivants hein. c'est aussi une zone marécageuse le guet, euh, l'eau est aussi un lieu de rencontre euh, avec les, les morts, avec les esprits qui peuvent aussi être des divinités hein, puisqu'il y a ce phénomène enfin mon savant évémérisé après leur mort, euh, certains héros peuvent devenir l'objet d'un culte et euh, eh bien euh, Gilda, par exemple, ce saint ermite qui est à Glastonbury met fin à la guerre entre Arthur et le ravisseur de sa femme. Mais bien sûr, on peut utiliser aussi cela comme un mythe, c'est-à-dire l'idée de l'éternel retour, euh, cette divinité un peu comme Orphée quand il descend dans les enfers, cette divinité qui permet de, euh, en libérant sa femme, en la recouvrant de, euh, euh, à la végétation de revenir, hein, de s'épanouir Face à l'hiver, donc vous voyez, mais je pense que euh, bien sûr il y a des, des ressemblances entre le christianisme et, euh, et les religions pré-chrétiennes, le paganisme, si vous voulez. Mais euh, euh, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à faire d'Arthur euh, un personnage christique. Hein. J'essaie de réfléchir. Ce sont ces chevaliers, plutôt certains d'entre eux, Galade, par exemple, le parfait chevalier christique à partir du, des années 1200, qui euh, peuvent être comparés à. Euh, au Christ, mais euh, certainement pas Arthur, hein, sauf si, euh, si je me trompe, il n'y a aucun texte qui me vient à la tête. J'aimerais, alors justement, cette
0: christianisation, elle passe par une évolution des représentations euh, et par même des représentations du roi, il y a une très riche iconographie dans ce livre, on l'a déjà dit, Monsieur Pastoreau, peut-être pourriez-vous nous, nous dire quelques mots, euh, comment représente-t-on Arthur dès lors qu'il est christianisé oui, à partir de la seconde moitié du Xe siècle,
2: il devient envahissant, le personnage d'Arthur, et puis avec lui, tous ceux qui l'accompagnent, sa parenté, ses chevaliers, les lignages associés. Moi qui suis historien, je suis toujours frappé que nos collègues historiens de la littérature médiévale, dans les manuels destinés aux étudiants ou au grand public, consacrent le même nombre de pages aux chansons de gestes et aux romans de chevalerie. Or, euh, quand on est historien et qu'on interroge des documents sur la réception des chansons de gestes et des romans de chevalerie, pour un témoignage sur les chansons de gestes, on en a 100 sur les romans du roi Arthur. Donc le, le déséquilibre est considérable et... Nos manuels littéraires ne, ne donnent pas une juste idée de ce déséquilibre. On a l'impression que la chanson de Roland et les romans arturiens c'est sur le même niveau. Pas du tout. Quand on est historien et comme moi, plutôt spécialiste de la réception des textes médiévaux, euh, le déséquilibre est énorme. Donc Arthur, c'est une figure considérable dans l'Occident médiéval euh, à part euh, tout ce qui tourne autour du christianisme euh, euh, ça vient juste après, hein, c'est comparable à la mythologie gréco-romaine presque vu le nombre de témoignages qui ont, sont parvenus jusqu'à nous, ça concerne la copie de manuscrit, euh, l'enluminure de manuscrits des œuvres d'art euh, et de l'iconographie de toutes sortes. Ça concerne les noms des personnages euh, qui sont arthuriens qui sont adoptés par des personnages véritables. Dès la fin du XIIe siècle, on a euh, des euh, Lancelot, des Perceval, des Gauvins, des Tristan, et ça va devenir de plus en plus nombreux au fil des, des décennies. Ce sont de bons témoignages sur la réception. Et Arthur lui-même, comme l'a dit Martin, qui est un personnage euh, un peu ambigu, hein, même quand il est christianisé, il garde quelques traits euh, de son caractère euh, païen et, et ursin. C'est plutôt autour de lui que se passe la christianisation, avec euh, la légende du Graal, notamment, sur laquelle on va sans doute revenir. Oui. Et euh, pour le public... Euh, il y a absolument aucune aucun regard sur enfin péjoratif sur un Arthur qui serait une espèce d'ancienne divinité païenne qu'il faudrait combattre. Non, ça se passe pas comme ça. Dans ce qui frappe dans la légende arthurienne notamment par rapport aux chansons de gestes, c'est que la plupart des personnages ne sont pas tous d'une pièce. Ils sont tous euh, nuancés, ambigus, avec leurs bons et leurs mauvais aspects. Par exemple, Lancelot, euh, c'est le meilleur chevalier du monde. Mais c'est un personnage très négatif par bien des aspects. Il est d'une vantardise inouïe. Il commet l'adultère avec la reine Guenièvre, qui elle-même est une reine très ambiguë euh, et une, plutôt une femme que le public médiéval n'aime pas, euh, par rapport à Iseux par exemple. Bref, euh, on est dans la nuance et dans la nuance de nuances. Alors qu'avec Charlemagne, Roland, Olivier, Guillaume d'Orange et quelques autres, on est tout d'une pièce. Il y a des bons et il y a des méchants. C'est plus compliqué que ça dans la légende arthurienne.
0: Alors pour, pourquoi cette nuance justement Est-ce qu'elle est liée, je, je voulais y revenir un peu plus tard, mais puisque vous en parlez, est-ce qu'elle est liée à une volonté justement d'humaniser ses héros, euh, de les rendre proches du public euh, du public et de, 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 de ses romans Ou alors est-ce qu'il y a une forme de déréliction euh, de la société vis-à-vis -vis des idéaux chevaleresques à cette époque oui, non, euh, c euh, ce caractère
2: très nuancé est dû au génie des, des auteurs créateurs et euh, de tout ce qui les, les, les entoure, donc euh, c'est de la littérature de très haut niveau. Hein, euh, Bien souvent, bien sûr, il y a des textes un peu euh, situés plus bas dans l'échelle hiérarchique, mais enfin, en général, on est dans des textes avec des textes de très grande qualité euh, La mort, le roi Arthur, les romans de Chrétien de quelques autres textes moins, moins connus. Euh, c'est très supérieur aux chansons de gestes du point de vue strictement littéraire, justement parce qu'on est dans euh, la, 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 la nuance, et puis euh, la société est de plus en plus compliquée. Euh, et donc, au moment où on écrit les principaux romans arthuriens euh, entre euh, la fin du 12e et euh, le début du 14e siècle, euh, la société chevaleresque, qui est même la société noble plus largement, est en perte de vitesse et compense son déclin euh, social, économique, politique en investissant dans... Euh, le paraître dans la légende, dans les mythes, dans le culturel, on pourrait dire, aujourd'hui, pour compenser ce, ce déclin. Ça explique d'ailleurs à, à la fin du Moyen-Âge, cette espèce de revival de la légende arthurienne, là où vraiment la noblesse est en complète perte de vitesse et frappée d'une d'une immense mélancolie au XVe siècle. La noblesse occidentale est dans un état de mélancolie très, très avancé et trouve dans les romans arthuriens euh, beaucoup pour se satisfaire et essayer de compenser. Puis ensuite,
0: on va passer à autre chose. Alors, je, justement, rentrons un peu dans cet imaginaire arthurien. Vous écrivez, M. Pastoureau, euh, « L'imaginaire est tout à la fois le reflet et le modèle de la réalité ». Dans ces romans arthuriens, vous nous l'expliquez, euh, la géographie et la temporalité font appel à des lieux bien réels, l'île de Bretagne, l'Irlande, la Gaule, ou alors à des événements bien réels, les invasions euh, germaniques, la christianisation, euh, Rome, la domination romaine. Pourtant, on, on, a, on a le sentiment que tout s'enchevêtre, qu'on euh, euh, est situé dans un monde entre deux euh, Est-ce que vous pouvez que nous raconte finalement cette géographie arthurienne? Qu'est-ce que symbolise ce royaume de l'ogre? Est-ce que c'est le royaume idéal? Est-ce que c'est l'âge d'or? Est-ce que c'est simplement un syncrétisme entre la culture celtique et la culture chrétienne?
2: C'est plus compliqué que tout cela, c'est ah. à dire que ah. il faudrait faire du cas par cas. Euh, il y a une géographie générale qui est assez cohérente et qu'on le retrouve d'un roman à l'autre. Et puis, à l'intérieur, il y a une géographie plus étroite qui varie selon les auteurs, selon les décennies, selon les sources utilisées. Donc, le royaume de l'ogre. En gros, c'est une bonne partie de l'île de, de, de Grande-Bretagne, mais pas la totalité. Il y a des royaumes périphériques qui sont ennemis ou alliés d'Arthur, qui, quand ils sont ennemis, ils les soumet les uns après les autres. Et les rois qui étaient ses ennemis deviennent ses alliés et ses, et ses parents même... Euh, au nord, il y a les peuples dont Martin a parlé, les Pictes, les Scots. Il y a les, les Saxons qui viennent de la mer euh, fréquemment. Arthur doit affronter les Saxons dans des grandes batailles. Et puis, il y a les Romains qui, qui viennent de loin. Plus les personnages qui viennent du continent. Hein. Euh, euh, Lancelot, c'est un personnage qui n'est pas... Il n'est ni parent ni vassal d'Arthur. Il vient de son propre gré, en quelque sorte, dans l'île de Bretagne avec ses deux cousins, Bohr et Lionel. Bohr étant peut-être... Le, per, le personnage que le grand public en général ne connaît pas, mais qui est une des clés de la légende arthurienne parce que c'est lui le témoin, le narrateur, le seul survivant euh, dans le roman « La mort, le roi Arthur ». C'est lui qui va faire connaître à la postérité euh, toutes euh, ces aventures d'Arthur et des chevaliers de la table ronde. Donc, on a une géographie assez stable dans ces grandes lignes, mais euh, un peu turbulente dans, dans, dans le détail, en quelque sorte. Mais ça se passe vraiment euh, outre-manche par rapport à la classifications d'aujourd'hui, euh, pour l'essentiel, et un petit peu dans notre petite Bretagne, dans notre Bretagne armoricaine. Euh, euh, Tristan, par exemple, est un personnage qui a beaucoup à voir avec la Bretagne armoricaine euh, la Manche est une mer qui est presque un lac. Hein. Elle est sans cesse traversée et retraversée, aussi bien dans la fiction littéraire que dans la réalité euh, géographique du XIIe et du XIIIe siècle. Le, le royaume plante euh, il est situé des deux côtés euh, de la Manche. Donc, euh, ce qu'on lit dans les romans, ça correspond à une certaine réalité. Hein. On va constamment euh, du continent euh, vers l'île de Grande-Bretagne et, et dans l'autre sens. Euh, ça va continuer, bien sûr, au fil de l'histoire, mais c'est déjà vraiment très, 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 très fort hein, au XIIe et, et au XIIIe
0: siècle. Alors, Au 12e siècle, on a donc un changement de genre, puisque c'est l'apparition du roman arthurien euh, avec un personnage chrétien de Troie. Monsieur, monsieur, peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur, sur ce fameux chrétien de Troie. On retrouve, on retrouve deux de ces romans euh, d'ailleurs dans, dans, dans le livre, euh, à savoir Yvain ou le chevalier au lion et Perceval ou le comte du Graal. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur chrétien de Troie
1: Bien sûr, d'une certaine façon, chrétien invente le roman, en tout cas, le roman existait avant lui. Mais il lui donne une dimension extraordinaire et il fonde le roman de chevalerie. Puisque, qu'est-ce que ça veut dire roman Roman, c'est la mise en langue romane, c'est-à-dire en langue dérivée du latin, nos langues euh, donc euh, occidentales, hein, <coughs> actuelles, à l'exception de langues germaniques, bien sûr, ou slaves, euh, en Europe euh, qui euh, viennent donc du latin. Mais les premiers romans, ce sont des traductions des, des grandes gestes euh, gréco-romaines. Euh, par exemple, la guerre de Troie. Or, Chrétien innove. Chrétien dit, jusqu'à présent, les jongleurs, les bardes, racontent n'importe quoi, morcellent les histoires du roi Arthur. Moi, je sais faire, je vais vous raconter. Il est très fier de son art, mais il a de quoi. Hein. Parfois, il y a des gens qui, qui sont très orgueilleux, mais on admet qu'ils le soient parce qu'ils apportent beaucoup à la littérature chrétien à innover. Il est extraordinaire. Vous lisez euh, les deux romans que nous avons choisis. Ça n'a ça pas pris une ride. Ça continue de nous toucher. Euh, L'introspection psychologique, par exemple, euh, à juste titre. Euh, tout à l'heure, Michel opposait le roman à la chanson de geste. Là, nous sommes dans un monde de, où les personnages sont ambigus, où, 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 où ils peuvent avoir des réactions inattendues. Euh, il y a aussi de longs monologues de ces personnages. Est-ce que je l'aime Est-ce que je ne l'aime pas euh, Comment il va réagir euh, euh, Chrétien est capable de se mettre dans la peau d'une demoiselle euh, amoureuse. Alors, il faut savoir aussi quelque chose chez Chrétien. Euh, pour lui, le mariage est le lieu, à une exception près, où l'amour courtois doit s'épanouir. Et euh, Yvain, par exemple, c'est l'histoire d'un chevalier euh, qui d'abord tue euh, un autre chevalier qui l'agresse, euh, sa veuve est furieuse contre lui, euh, mais il réussit à entrer dans son château grâce à l'anneau euh, d'invisibilité qu'il lui donne... En fait, c'est son défait, hein, que lui donne une femme, une demoiselle d'honneur de l'entourage de, de la dame du lieu, euh, de l'Odine, la fille s'appelle Lunette... Et euh, elle, euh, petit à petit, Laudine, la veuve, euh, tombe amoureuse euh, de lui. Donc, euh, grande crise de conscience. Est-ce que je dois épouser ou pas euh, l'assassin de mon mari Finalement, il se marie. Mais en se mariant, Ivan euh, ne, ne peut plus aller euh, courir les tournois, ne peut plus aller euh, courir l'aventure. Euh, il se sédentarise, il est casé, euh, il est... Il est euh, désormais auprès de son épouse. Finalement, l'Odine, euh, sans qu'il est très malheureux, le laisse partir à condition qu'il revienne au bout d'un an. Mais euh, et Yvan est tellement pris par ses guerres, par ses batailles, par ses tournois qu'il qu en oublie sa femme. Et c'est terrible. Elle, elle est capable, parce que ce sont des faits, des faits, bien sûr, très humanisés, euh, mais elle est capable donc de lui lancer en sorte. Il devient fou. Il devient fou dans la forêt et euh, petit à petit, par le contact avec un ermite, il retrouve la raison et aussi grâce à, euh, à un médicament, un onguent qui lui est appliqué par une autre fée. Hein. Donc, vous voyez, on est dans un monde un peu... C'est le, le réalisme magique. Il y a des détails très précis sur la vie quotidienne de ces chevaliers, des effets de rel. Et c'est pourquoi il plaisent beaucoup. Il y a cette réception colossale de ce roman. Euh, et puis, il y a aussi l'aspect psychologique qui est très moderne euh, et... Euh, ces gens discutaient, quand ils les écoutaient dans les veillées, ces romans, c'était un octosyllabe, hein, c'est du vers. Donc c'est fait pour être déclamé. En plus, ce n'est pas du latin, mais de la langue vernaculaire. Donc l'aristocratie comprend, elle discute et elle débat sur euh, des questions de conscience que se posent les personnages, euh, sur euh, le suspense aussi, hein, c'est très bien tenu, c'est un peu comme, comme les séries. Euh, ça s'arrête chaque, chaque histoire au moment, de, au climax, au moment de, de tension maximale, et on passe à une autre histoire. Hein. C'est la technique de l'entrelacement, plusieurs histoires qui vont ensemble, mais elles s'arrêtent à chaque moment pour que vous soyez toujours euh, euh, attentif euh, à, à vous vouliez savoir ce qui se passe dans l'histoire que, que vous avez abandonné tout en suivant celle qui commence. Donc, vous voyez, on est dans un monde extrêmement moderne. Alors je vous parlais de fidélité conjugale, sauf bien sûr dans le cas de Lancelot, mais Chrétien, qui probablement est en chanoine, un homme d'église, il vous dit, oui, mais je, je n'y suis pour rien, c'est la, la comtesse, qui d'ailleurs est la fille d'Aliénor d'Aquitaine, réputation sulfureuse, euh, Marie, euh, épouse donc de, du comte de Champagne, qui m'a imposé ce sujet. Donc moi, je vais le traiter et bien sûr bon après il va décrire par le menu euh, la nuit d'amour euh, de Guenièvre et de Lancelot, il a très peu de scrupules à ces moments-là euh, mais euh, bon, il a une excuse et puis il n'achève pas son roman. Bon, c'est est-ce qu'il a eu de je ne sais on, on peut pas savoir pourquoi il a arrêté. Peut-être a-t-il arrêté ces deux de ses romans euh, sans les achever pour que nous nous les continuions d'une certaine façon, pour que nous continuions de de les poursuivre, de d'en discuter. Vous voyez mais Bon, C'est le, le génie absolu, bien sûr, hein, le fondateur du roman, l'introspection psychologique, la beauté de la langue, la capacité de l'intrigue, euh, chrétien et, 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 peut être lu et relu continuellement, on ne se lasse jamais de lui.
0: Alors, en plus de tout ça, le, le, le genre du roman euh, va incorporer euh, à, à la mythologie arthurienne, si on peut dire, une véritable g, enfin, une généalogie des héros, puisque ces héros ont des enfants, qui ont eux-mêmes des enfants, on a des générations de héros qui se succèdent. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de, ces, de, ces, de cette multiplication des chevaliers, Michel Pastoureau, qui font passer le roi Arthur au second plan Oui, oui, euh il y a beaucoup de
2: personnages dans les romans arthuriens. Ce qui frappe le lecteur, c'est l'extrême cohérence de la parenté et l'organisation de cette société arthurienne, pour les personnages principaux, autour de quelques lignages. Il y en a euh, quatre principaux. Il y a le lignage du roi Arthur et de son neveu Gauvin. Hein, le, le vrai héros de la légende arthurienne, c'est Gauvin, le neveu du roi Arthur. Il y a le lignage... Euh, de Perceval, il y a le lignage de Lancelot, qui lui vient du continent, et puis il y a le lignage de Tristan. Et euh, sur trois générations d'auteurs, disons, qui se succèdent, tous ces personnages se mélangent, ces lignages soit entretiennent des liens d'amitié ou d'hostilité, parfois de parenté, j'épouse ta sœur, tu épouses la mienne, et les auteurs cherchent à combler euh, en amont et en aval euh, l'histoire du roi Arthur et de la génération du roi Arthur donc on va euh, raconter d'abord l'histoire euh, de la génération d'après, hein, celle de Gauvin de Lancelot, de Tristan, puis celle d'après encore, celle de Galahad par exemple et puis on va aussi remonter plus haut, celle du père d'Arthur Uther Pendragon euh, parfois même on va remonter encore plus haut, donc ça s'articule horizontalement et verticalement mais ce qui est fascinant quand même, c'est que tout tourne autour de quelques lignages avec des personnages clés qui ne sont pas les vedettes des romans, mais on s sent bien que ce sont des personnages absolument essentiels. Le plus important étant sans doute la demi-sœur euh, du roi Arthur, la reine d'Orcanie qui a plusieurs noms, Morgane, euh, Morgode, Morcadès, peut-être le plus fréquent. Euh, c'est sa demi-sœur. Euh, il lui fait épouser le roi Lod d'Orcanie. C'est la mère donc, de Gauvin et des frères de Gauvin. Quand ils étaient jeunes et qu'ils ignoraient qu'ils étaient demi-frères, demi-sœurs, Gauvin et Morcadès ont eu une nuit d'amour et ont, euh, cela a donné naissance à un personnage qui est Mordret, le traître de la légende arthurienne, donc qui est à la fois le fils d'Arthur et de sa demi-sœur Morcadès l'appelle Morcadès, mais elle a d'autres noms. Euh, et puis cette même Morcadès, reine d'Orcani, euh, devenue soit veuve, soit plus ou moins éloignée de son mari, va avoir une aventure avec un personnage beaucoup plus jeune, euh, un des frères de Perceval, Lamora, le plus beau de tous les chevaliers de la table ronde. Euh, et donc ça va créer une espèce d'inimitié entre le lignage de Perceval et celui de gauvin qui va être une des causes de l'écroulement euh, de l'univers de arthurien. Bref, donc, ce qui est fascinant, c'est que ça a l'air compliqué comme ça et ça ne l'est pas. Les personnages ont une identité, une parenté stable, des caractères relativement stables et malgré ces généalogies complexes, le public s'y retrouve très bien. Probablement parce que ce public des 12e et 13e siècles est très habitué à mémoriser la parenté et à gérer des généalogies complexes. Nous, nous sommes obligés, pour si nous y retrouver, de faire des tableaux généalogiques par écrit euh, avec euh, quelques hésitations sur certains liens de parenté. Euh, mais je pense pas que le public euh, à l'origine, au 12e et 13e siècle, soit dérouté par cette complexité euh, des relations de parenté et. Tout cela est merveilleusement agencé, agencé et, euh, comme je le disais tout à l'heure, les, les caractères ne sont pas tout d'une pièce, euh, ce qui fait la, la magie de cette littérature. Les personnages ont des aspects positifs et pour beaucoup des aspects négatifs. En l'autre, ils évoluent un peu au fil du temps. Par exemple, Gauvin, qui est un personnage extrêmement positif à l'origine, va en se dégradant au fil des décennies dans le courant du XIIIe siècle. Parfois, il devient même odieux dans certains romans de la seconde moitié du euh, XIIIe siècle. Euh, D'autres sont coupables de ceci ou de cela, doivent réparer. Lancelot est typiquement le personnage euh, qui est euh, totalement ambivalent, euh, le meilleur chevalier du monde d'un côté, et euh, il a péché avec la reine Guenièvre. Euh, en plus, c'est un, un orgueilleux, un vaniteux, un dissimulé. Il veut jamais révéler son nom. D'un grand péché au Moyen Âge. Euh, on peut même souligner que, à cette époque et dans cette littérature gagner, ce n'est pas une vertu. Hein. Euh, euh, au tournoi, par exemple, et c'est typique dans la légende arthurienne, euh, le vainqueur d'un tournoi, ce n'est pas celui qui a terrassé tous ses adversaires, c'est celui qui a fait les plus beaux coups, même s'il est tombé sous les coups d'un adversaire. Ce sont deux choses différentes. Et euh, Ceux qui gagnent tout le temps, comme Lancelot, ne sont pas tellement aimés du public. Et moi, je m'en aperçois quand... À la fin du Moyen-Âge, euh, en milieu princier, on joue au roi Arthur et au chevalier de la table ronde. On organise des fêtes, des tournois. Donc, euh, les participants incarnent des héros littéraires et on distribue les rôles. Et C'est frappant de voir que de temps en temps, personne ne veut faire Lancelot. Il est, il est trop péjoratif. <rire> C'est un bon témoignage sur la, la réception euh, des principaux héros de la légende arthurienne. Les noms de baptême, les rôles lors des fêtes et, et, et des joutes ou tournois, euh, et puis euh, le nombre de manuscrits copiés, d'images consacrées à tel ou tel épisode ou personnage.
0: Et votre dictionnaire euh, inclus dans, dans, dans ce volume aide beaucoup à s'y retrouver justement dans cet enchevêtrement de personnages et à aller comprendre les révolutions. Il y a un autre, une autre thématique bien sûr dont on va parler, c'est celle du Graal, puisqu'il y a deux romans consacrés au Graal, donc celui qu'on a déjà cité, Perceval le comte du Graal, mais également la quête du Saint Graal. Cette thématique du Graal, elle apparaît finalement assez tardivement, quand, par rapport à l'histoire de, des légendes arthuriennes. Euh, Martin Aurel euh,
1: Qu'est-ce que c'est que le Graal C'est oui, la grande question. Le terme, voilà, terme lui-même apparaît au Moyen-Âge dans des documents de la pratique, dans un testament du comte d'Urgel, un petit comté catalan dans les Pyrénées, euh, où euh, il est question de, de plat, tout simplement. C'est un mot, en apparence ba... euh, qui désigne quelque chose de très banal. Mais en même temps, ces plats, comme c'est un terme peu utilisé, ça peut aussi avoir une signification plus mystérieuse. Et c'est Chrétien de Troyes, le premier à le mettre en scène dans le conte du Graal, où là, c'est devenu un vase sacré, hein, presque un ciboire, puisqu'il porte l'hostie. Au père du roi pêcheur, pêcheur avec accent circonflexe, puisque euh, quand euh, Perceval le découvre, il est dans un lac avec sa canne à pêche euh, et c'est un roi perclus. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des racines mythiques, probablement. Vous connaissez tous les, les chaudrons d'abondance, ils apparaissent dans les, dans les contes euh, des bardes celtiques, des bardes bretons euh, qui parlent de d'Arthur, qui doit faire une navigation, traverser donc euh, la mer d'Irlande ou aller vers des îles fortunées où il y a des talismans extraordinaires qu'il faut récupérer et en particulier ces chaudrons qui ne cuit que euh, de la nourriture pour les braves qui rendent les armes qui sont trempées euh, invincibles euh, et euh, donc c'est un peu la corne de l'abondance. Mais ici nous sommes dans un contexte qui est déjà très chrétien, hein. Euh, bah, chrétien de Troyes, le bien nommé, euh, bien sûr, en fait euh, une, un, enfin, un, un vase sacré qui transporte l'hostie, mais en même temps, il y a tous ces aspects merveilleux puisque euh, le euh, Graal dégage une grande lumière autour de lui. Mais il y a cet autre roman que, euh, qui a été publié dans ces volumes, qui est la caisse del Saint Graal. Là, nous sommes dans un contexte monastique, dans un contexte où les moines cisterciens ont eu leur, leur mot à dire, les ordres militaires aussi, et nous sommes dans un roman qui est extrêmement religieux, où il y a des longues digressions, enfin, je ne vais pas décourager les lecteurs de le lire, mais autour de, des commentaires symboliques, liturgiques, et puis des, des recommandations morales autour de la chasteté, autour de, de l'humilité, qui est bien entendu la, la vertu clé dans le christianisme, et nous sommes dans une ambiance euh, où euh, la quête du Graal, c'est la quête du, du Christ. Même le Graal lui-même, euh, c'était le vase euh, à on euh, où le Christ avait célébré la scène ou avait consacré pour la première fois euh, son, le pain et le vin pour qu'il devienne son corps et son sang. Euh, c'est aussi ce vase qui a servi à Joseph d'Arimassie, euh, l'un des euh, notables qui ont enterré le Christ, euh, à prendre son sang au moment de la crucifixion et ce vase donc est parti vers l'ouest vers euh, la Grande-Bretagne mais il revient aussi à Jérusalem donc on est aussi dans l'ambiance des croisades hein, des chevaliers profondément chrétiens qui veulent euh, exercer leur, euh, leur violence qu'ils considèrent légitime pour reprendre les lieux saints donc Jérusalem qui est le lieu euh, où le Graal euh, est né donc on est dans une ambiance extrêmement religieuse où euh, le seul qui peut réussir avoir le Graal et l'amoura d'ailleurs grâce à cette messe finale euh, célébrée par un évêque descendu du ciel avec le Graal et Galade hein, le, qui est le, le chevalier parfait même s'il est né euh, mais peut-être sa naissance euh, est significative aussi de son côté surnaturel, il est né euh, des amours illicites entre euh, l'Ancelot et la porteuse du Graal qu'il croyait être euh, Guenièvre donc vous voyez on est dans, dans une ambiance très très chrétienne euh, et euh, c'est un roman qui, qui sert à convertir. Euh, poésie et conversion, euh, c'est bien sûr, les gens du Moyen Âge véhiculent des messages chrétiens à travers la littérature euh, en apparence profane.
0: Alors, un roman destiné à convertir, Arthur a un autre, une autre facette, c'est aussi un personnage qui devient politique puisque vous consacrez une étude à ce sujet à la fin, de, à la fin du livre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce Arthur politique euh, On s'approprie la figure d'Arthur pour se légitimer et qui se l'approprie
1: Oui, ce qui est très frappant, c'est qu'au début, bien sûr, c'est ce, le paladin, c'est le héros de la résistance bretonne contre les anglo-saxons, contre les anglais, mais progressivement, dès la fin du XIIe siècle, alors que le roman de chevalerie a un peu banalisé le personnage, ou en tout cas l'a rendu euh, plausible ou attirant pour la chevalerie du continent et de l'Angleterre anglo-normande, et eh bien les Anglais d'origine normande, d'origine angevine, Richard Cœur de Lyon en particulier, euh, commencent à s'approprier la légende. Il y a un texte dans, dans Chanoine de la Cour ou de euh, Henri II, le père de Richard, qui fait d'Arthur le roi, non pas des Bretons mais des Anglais. Il s'appelle Roger de Hobden et il change d'un manuscrit à l'autre euh, cette euh, mention. Et là, il y a un glissement bien sûr qui est extraordinaire. Euh, le, le plus affreux de, de rois d'Angleterre, me semble-t-il, en tout cas pour les Écossais et pour les Gallois et pour les Irlandais aussi, qui est Édouard Ier, dans les années 1300, quand il euh, conquiert, après sa bataille contre Braveheart, euh, contre euh, William Wallace, euh, l'Écosse, il justifie la conquête par une enquête qu'il fait mener par ses intellectuels, par ses, ses scribes, euh, où euh, il va faire des recherches pour montrer que euh, Arthur, c'est son ancêtre euh, et non pas l'ancêtre des Gallois. Il a lui-même récupéré la couronne, la prétendue couronne d'Arthur qui se trouvait au Pays de Galles et l'a amenée en grande pompe à Westminster, à son palais de Londres. Il essaie donc de justifier la conquête de l'Angleterre par sa propre généalogie. Vous voyez, de, pardon, la, la conquête de la Grande-Bretagne, de toute la Grande-Bretagne. Euh, et euh, c'est sûr que c'est un glissement extraordinaire. Euh, Michel parlait de ses tournois. Euh, on a euh, un de ces objets qui servait à ses grandes fêtes, euh, qui est sa table ronde à lui, qu'il a fait euh, peindre à Winchester euh, pour... Euh, donc euh, se mettre en avant en tant que roi arthurien il aimait les, les fêtes même certains de ses châteaux paraît-il sont une imitation mythique de, de tintagel ou des grands châteaux arthuriens. donc il récupère à tout prix ce personnage qui devient vraiment un roi anglais et non pas breton alors on
0: retrouve euh, michel Pastoreau. peut-être pourriez-vous nous en parler on retrouve cette, cette cette mythologie arthurienne, jusque dans les armoiries des grands. Je rappelle que vous êtes quand même un spécialiste de l'héraldique. Est-ce que vous pouvez nous, donner, nous dire quelques mots à propos de, de, ces, de ces emblèmes euh, arthuriennes Oui, euh, il y a une héraldique
2: arthurienne euh, qui est abondante, qui est cohérente, euh, qui est à la fois le reflet et le modèle de l'héraldique véritable parfois. Elle se forme en différents strates. Euh, on s'aperçoit que, peut-être pas chez Chrétien III, mais dans la génération qui a suivi, les principaux personnages reçoivent des armoiries, décrites en général à l'occasion d'un tournoi ou d'une bataille, que ces armoiries se stabilisent d'un roman à l'autre. Hein, et euh, si on fait une coupe horizontale, euh, euh, vers 1220, par exemple, on s'aperçoit que une trentaine de personnages importants des romans arthuriens ont déjà des armoiries qui ne changeront plus euh, jusqu'à l'époque moderne, voire contemporaine. Puis une deuxième couche apparaît. Euh, tout au long des décennies du XIIIe siècle. On peut faire une deuxième coupe vers 1300, 1320. On s'aperçoit que là, de 30, on est passé à 60, 70. Des personnages du deuxième plan, voire de troisième plan, ont reçu des armoiries relativement stables. Et puis, euh, ça continue, au XIVe et au 15e siècle, euh, des comparses, euh, des personnages de troisième zone, qui sont simplement mentionnés dans une liste de quêteurs du Graal ou de participants à un tournoi reçoivent aussi des armoiries, et le tout euh, aboutit à la compétition, à la compilation de listes euh, dans la seconde moitié du XVe siècle, auxquelles on peut donner le nom d'armoriaux des chevaliers de la Table Ronde. Quand j'étais jeune, je les avais redansés, j'en avais trouvé environ 70, 75 pour la période 1440-1520, à peu près. Euh, donc environ 150-180 chevaliers de la table ronde euh, ont des armoiries euh, relativement stables. Et euh, on retrouve ces armoiries non seulement dans les textes, au moins pour les personnages principaux, mais aussi dans les images. Hein. Ça sert d'attribut iconographique, dans les miniatures notamment, pour nous dire qui est qui euh, on ne peut pas ne pas reconnaître, grâce aux armoiries, euh, Arthur, bien sûr, Gauvin, Lancelot, Perceval, Tristan, mais aussi des personnages un peu moins importants, euh, Sagramor, euh, Dinadan, euh, euh, l'orgueilleux de la Lande, et, et quelques autres. Et puis des personnages de quatrième zone, reçoivent aussi des armoiries. Euh, et on peut essayer, à partir de ce stock, donc 150, 180 écus, de faire des statistiques sur... Euh, les couleurs, les figures, la composition de ces armoiries. Et là, l'historien dispose d'un bon matériel pour étudier la symbolique héraldique. Avec les armoiries véritables, on a toujours du mal à savoir pourquoi telle famille, tel personnage porte telle couleur, telle figure, travailler au cas par cas. Et... Quand on ne trouve pas d'explications euh, cohérentes, historiques, dynastiques, on cherche des explications ésotériques, on a tort. Euh, mais avec les armoiries littéraires, et spécialement les armoiries arthuriennes, on peut mettre en, en relation entre. En, en, on peut faire une relation entre ce qu'on sait ou ce qu'on croit d'un personnage et les figures et les couleurs qui lui sont attribuées. Et là, euh, on a prise sur cette symbolique. Héraldique est une symbolique euh, ordinaire. Hein. Il n'y a absolument rien d'ésotérique. Euh, euh, les animaux ont leur symbolique habituelle. Les, les, les couleurs aussi. Il y a les bons et les méchants. Il y a les nuancés. Il y a les agités. Il y a les calmes. Euh, fascinant de voir comment euh, le roi Arthur, c'est un roi euh, statue presque. Hein. Il, il, a, il est assis à sa cour et il bouge pratiquement pas. Euh, puis Autour de lui, il y a des personnages qui s'agitent euh, et ça se lit dans leurs armoires euh, euh, par exemple, le sagremort, le desseret, c'est-à-dire euh, l'excité, celui qui est souvent hors de son sens, il a des armoiries... Bichrome euh, avec des euh, traits en zigzag euh, qui indiquent euh, vraiment le mouvement, l'excitation. Il euh, euh, y en a, il y a des cas comme ça. Donc, on, on a pris, c'est ça que je veux dire, on a pris sur la symbolique euh, des couleurs et des figures grâce à l'héraldique arthurienne qui va continuer à l'époque moderne. Hein, on va retrouver euh, dans l'iconographie victorienne, euh, tapisserie, euh, la peinture euh, chez Burn Jones, par exemple, les, les mêmes armoiries. Euh, que dans les miniatures du XIIIe siècle.
0: Alors, nous arrivons à la fin de cette rencontre. Pour conclure, j'aimerais vous poser une question à tous les deux, pour le coup. Qu'est-ce qui explique Arthur C'est une légende millénaire, les romans arthuriens sont millénaires. Pourtant, il continue à passionner. On le voit, il passionne encore, on le retrouve encore des, des références arthuriennes dans les films, dans la littérature contemporaine, euh, même dans les jeux vidéo ou encore dans des séries télé. Euh, qu'est-ce qui explique selon vous la permanence de ces légendes et de ces mythes Qu'est-ce qui fait encore leur succès et qu'est-ce qui fait peut-être leur actualité
1: Aurel. Alors si, Aurel. Euh, oui, donc je dirais que elle nous parle parce qu'il y a quelque chose de très profond. Je parlais de mythes tout à l'heure. On parle parfois des archétypes, hein, des, 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 des structures de pensée qui sont profondément enracinées chez tout être humain. Bon, par exemple, la reverdie le, le cycle de, de l'éternel retour. Euh, donc cet aspect, je pense qu'il nous touche profondément. Après, il y a le côté chevaleresque héroïque, le rapport à la vie et à la mort à travers la guerre, hein, qui est quelque chose qui fascine tout être humain. C'est un réservoir de, de récits, de récits auxquels on peut donner de la forme. Les gens du Moyen-Âge parlaient de matière, de matière de Bretagne. Qu'est-ce que c'est que la matière pour un penseur du 13 e siècle C'est une sorte de masse informe, de tohu-bohu, euh, où euh, on peut donner une forme, euh, chrétien dit, une conjointure. C'est-à-dire on peut adapter ce récit à la sensibilité d'une époque déterminée, que ce soit Alexandre Astier dans Camelot ou Thierry Guilham dans Sacré Graal. On y trouve toujours son compte, c'est vrai, avec la projection de, de nos passions actuelles, de notre imaginaire collectif, mais les récits sont toujours là. C'est un ensemble de contes que l'on peut réutiliser. Donc ça continue de nous toucher, évidemment
0: pas Pastoureau, a vous le dernier mot On a besoin de héros arthuriens
2: On a besoin de rêver, surtout. C'est une littérature qui fait rêver. Euh, moi, je l'ai découvert, euh, j'avais 7-8 ans, j'aimais les cow-boys, j'ai cessé d'aimer les cow-boys pour euh, admirer <rire> les chevaliers. Euh, et ça, ça ne s'est jamais interrompu depuis. Une littérature qui fait rêver parce que, Rien n'est jamais totalement expliqué. Les choses sont laissées parfois euh, en suspens ou à l'interprétation du lecteur. Euh, Le Comte du Graal, par exemple, de Chrétien de Troyes, est un roman inachevé. C'est un coup de génie, que ce soit inachevé. C'est peut-être involontaire, sans doute, parce que Chrétien est mort. Mais du coup, ça donne une valeur exponentielle à, à cette histoire qui, qui, qui n'a pas de fin. Euh, les romans arthuriens sont vraiment le contraire des romans réalistes ou positivistes. Ce sont des histoires oniriques, des histoires qui, qui invitent au rêve. Et ces personnages sont à la fois des reflets, des modèles, autre chose. Et nous en avons besoin. Et dans nos sociétés contemporaines, par certains côtés, bien éloignées du rêve, c'est une thérapie que de s'intéresser à la légende arthurienne.
0: Et c'est pour ça qu'il faut se plonger dans, donc dans les Chevaliers de la Table ronde, Roman Arthurien, donc chez Quarto Galimard, auquel vous avez tous les deux participé. Je vous remercie, merci infiniment, ça a été merci. un grand plaisir de merci vous recevoir.